0: Hola, hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Ceci Moni desde la Ciudad de México y estamos por comenzar ya en unos minutos más. Tendremos a Claudio Callao desde Miami en vivo y también tenemos a la Queen Celestial, a Lili Castañeda. Conectada desde Ciudad Juárez, Chihuahua, en México también. Y Mayela Gómez, desde Turquía, les deja un saludo bien grande. Ella está en una gran labor haciendo despensas. Aquí en, en Ciudad de México le llamamos despensas. Cuando juntamos comida, recolectamos alimentos y los llevamos a nuestra casa lo compramos como súper otra gente le dice mandado bueno, ella junto con su esposo eh, tienen una gran labor en Turquía y están totalmente este, ayudando a la gente en Turquía llevando comida entonces Mayela eh, les deja un saludo bien grande, deseándoles que Dios les bendiga Gracias a Dios por tu vida, Mayela, que estás junto con tu esposo ¿no? llevando comida a toda esta gente que lo necesita. Y ya está con nosotros Lili Castañeda desde Ciudad
1: Juárez, la Cuñiz Celestial. Bienvenida, Cuñiz. Hola, hola, ¿qué tal? Es un gusto poder estar nuevamente aquí con ustedes. Es una gran bendición. Y pues ahora con este programa especial que tenemos... Eh, con este gran productor de las grandes empresas de televisión. Es una emoción, un honor y pues le doy muchas gracias a Dios por todas estas oportunidades.
0: Sí, pues, así es gracias a Dios por la vida de Claudio Callao. Él, para que sepan un poquito más, amigos y amigas que nos escuchan. Ya ha tenido más de 35 años de experiencia, una larga trayectoria internacional. Tiene un amplio conocimiento del lenguaje de seriados y telenovelas brasileiras, europeas y latinas. Así que con su excelente esencia y su excelente dirección... Ha tenido éxitos como Marido en Alquiler, que fue una novela estelar en Telemundo. Juan Soler, Sonny Smith y Maritza Rodríguez, por nombrar a alguno de los protagonistas. Así que Callao es reconocido por su inigualable forma de dirigir y ya lo tenemos conectado desde Miami. Bienvenido, Claudio.
2: Hola, ¿cómo están?
0: Muy felices de tenerte aquí.
2: Qué bueno. Hola Lili, hola Moni, ¿cómo estás? Es un placer, un gusto, y, y por favor, yo no soy nada de eso que tú estás diciendo, yo soy un hombre común, yo solo, yo solo me, me esfuerzo en hacer bien mi trabajo, en, en dejar un buen clima en las grabaciones, pero no soy nada de eso, no soy especialista en nada, soy solo un, un trabajador de la, de la televisión.
0: Siempre con esa modestia característica, siempre dándonos una buena onda. Claudio, gracias por haber aceptado estar con nosotros en este programa de Sesimony and Friends.
2: No, no se preocupe, un gusto, un gusto.
0: Les decía yo al público, Claudio, que nuestra otra locutora, Mayela Gómez, que está en Turquía, ahora mismo está dando una ayuda muy especial allá en Turquía a mucha gente junto con su esposo que no tienen eh, que están batallando no realmente claro. para tener alimentos claro. entonces están haciendo esto y te deja un saludo muy grande a todo nuestro público también a todos nuestros radioescuchas
2: okay cómo cómo se llama la locutora de ustedes de Mayela. Mayela. Entonces, mira, eh, un, dejo un abrazo a Mayela y, obviamente, es muchísimo más importante esta labor que ela está haciendo do que, que hablar conmigo. Entende, o sea, Eu eh, yo, yo espero que, que todos ustedes hagan essa labor do que vengan a hablar conmigo. Es mucho más importante ayudar al próximo do que de que estar aquí hablando conmigo, pero yo, yo le felicito mucho por, por, la, por la iniciativa.
0: Entonces ya vámonos, este, con, ya dejemos a Clara y nos vamos. ¿Sí?
2: Sí, es así es, así es, así es. O sea, no hay nada más importante do que, do que ayudar el otro. Claro. Podría ser Spielberg aquí, yo dejaría Spielberg para poder ir a ayudar el otro. Qué claro. bueno. Eh, sí, eh, yo, mira, mira, no, no olviden que yo asesino al español, ¿eh? Yo tengo un problema grave, ¿sale? Entonces yo, yo uso un portunhol ahí que ustedes van a tener que más o menos eh, intentar saber de qué yo estoy hablando.
0: Dios nos da discernimiento, no te gracias, preocupes. Gracias,
2: gracias, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Okay. Pregunta lo que quieras, Mónica.
0: Muchas gracias, Claudio. Pues, eh, tu número de cuenta, por favor, con todo INIP y oh, cuando mira. caduca. <ríe> mira,
2: mira, yo te digo una cosa. ¿Cómo está mi cuenta ahora? Con ese estos tiempos de Corona, yo creo que sería bueno para que tú me, me hicieras donaciones, no para más nada. <ríe> No,
0: realmente eh, contigo se puede bromear y, y también sí. hablar muy en serio, de verdad este, eres un gran tipo Claudio, no, pero gracias, ¿cómo gracias. surge tu vocación profesional?
2: Mira, eh, yo no, tú sabes que desde que yo era muy niño eh, yo siempre quise mandar lo sé entonces, sí eh, entonces uno eh, en las obras de teatrales en la, en la escuela, en la, en la primaria, yo era siempre el que decía a los otros eh, lo que tenían que hacer. Eh, entonces, desde pequeño, yo tuve esta vocación para, para medio dirigir a la gente, ¿no? o sea, yo siempre fui aquel que, ah, vamos a hacer tal cosa, ok, entonces hacemos eso, 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 eso. Entonces, yo creo que esta, esta vocación surge É, primeiro dessa dessa facilidade que eu tinha criativa já desde desde moinho, né? E, e como e como eu não sou bonito o suficiente para ser ator, como eu sou um péssimo ator, é, eu prefiro <risos> <risos> eu prefero Dirigi-los E então se creio, do que que surgiu aí foi algo que estava como nato em mim desde que eu era um, um ninho. Entonces, desde, desde muy niño fue pues, así que surgió la cosa.
0: Yo quiero bueno, decirles que a lo mejor ustedes escuchan que yo tengo mucha confiancita, digamos, con Claudio, pero él es mi amigo, él es mi amigo de años, lo conozco. Entonces, por eso surge esta confianza, amigos y amigas que nos escuchan, este de que nos hacemos bromas, ¿verdad, Claudio?
2: Claro, claro que sí, todo, todo el tiempo, no te, no te preocupes. Todo
0: el tiempo nos hacemos bromitas, pero realmente es, hemos encontrado muy buenas eh, producciones de lo que has hecho y bueno, mi cuña celestial te tiene sí, otra es. pregunta.
1: Así es, Claudio. Bueno, mira, queremos saber um, cuáles fueron tus primeros trabajos en el medio.
2: Ok, mira, yo eh, yo trabajé en Brasil en una en una red de de supermercados, assim Bom, Primeiro que eu empieço a trabalhar muito temprano eu, eu empieço a trabalhar com 9 anos Como office boy De um tio que era Que era advogado. Então já desde muito temprano Eu empecei, eu, eu, eu vivia na cidade chamada Londrina no sul do Brasil no estado chamado de Paraná onde está Curitiba onde está a Foz do Iguaçu As cataratas de Foz do Iguaçu era, era por aí Então eu é, comecei, desde, desde muito temprano, eu me mudei a uma cidade é, chamada São Paulo, que é a, que é a maior cidade de, de Brasil, e comecei a trabalhar em um, em um automercado chamado Pão de Açúcar, que era a maior rede de automercados que tinha. Mas eu fui trabalhar na parte de publicidade, eles tinham uma, uma agência in-house, como dizem, e eh, eu fui trabalhar nessa parte de, de, de publicidade. então se, desde de sempre estive ligado a essa parte de ser criativo e essa agência ela tinha uma produtora. então se eu era o tipo que que o tomatito para poder para poder aí para que se era ela anúncio dele tomate delas frutas. então eu era como um, um um assistente de produção, tinha aí, nesse caso, 16 anos, era como um assistente de produção, e foi quando eu comecei a ter contato com, com esse mundo de, de televisão. Só que eu era muito, não sei como se chama aqui, muito metite, eu me metia muito no trabalho <risos> de diretor, en Brasil se dice palpiteiro. Yo daba muchos palpites en el <risas> trabajo del, del director que estaba haciendo el comercial con gente, así, porque hacía un, así, muchísima producción. Y eh, un día ese director falta trabajo y me llama. Así, Mira, Claudio, hazlo tú porque yo no voy poder llegar. Entonces yo fui y dirigí un, un comercial. Y a ese director llamado José Mauro Pires, que fue la primera persona que me dio oportunidade oportunidad de hacer algo, eh, le gustó mucho, entonces yo empecé a ser su asistente, trabajé ahí mucho tiempo, ahí, hasta los, como unos cuatro años más, después yo fui a trabajar en una productora llamada Casa Blanca, que era la mayor productora de comerciales de Brasil trabalhando nessa produtora, começamos a fazer um projeto junto com o um cartunista, Eli Barbosa, que depois eu trabalhei também com, com, com Eli, e que fazíamos programas infantiles e, com Muppets. E, e depois disso, é, me chamaram para trabalhar em Portugal. Isso era como no ano de 81, assim. Aí eu fui para Portugal e estive em em Portugal trabalhando em RTP, me quedei aí muito tempo, regressei a Brasil e aí já já dirigindo já de uma maneira mais, mais é, grave é, trabalhei assim muitos anos em rede TV, trabalhei em SBT, isso cair em averá de e em SBT. Ya, con, ya como director dramático. Ahora, algo, nesse momento, hubo algo importante. Disculpe si yo me estoy alongando mucho. No, Márquez. está sí, bien.
0: Sí. Es tu programa, Claudia.
2: Sí, mira, en eh, ese eh, momento yo sentí que como yo en Brasil, cuando yo estaba haciendo Caña Verdad, eh, 50 directores iguales. O sea, yo no tenía ningún referencial y ningún diferencial. Yo era siempre el mismo, el mismo eh, mismo trabajo, igualito a los otros entonces fue cuando eh, yo recibí, un, eh, yo recibí un, una invitación eh, para ir a Venezuela y ahí fue cuando yo fui a Venezuela y empecé a hacer telenovelas latinas, porque yo, yo pensaba que ese debería ser eh, mi gran diferencial, o sea, una persona mira, esto es, esto es el señor que está vendiendo eh, tamales, ¿es aquí o es ahí?
0: ¿A qué hora se va? Dile, <risas> Dile, Claudio, que ya se vaya por Dios
2: <risas> no, no, Entonces eh, hay algo que, que me hizo hacer esa cosa de que mi diferencial sería un director brasileño hacer algo con relación a la telenovela latina o sea, una visión de un director brasileño en una telenovela latina, y ahí fue cuando empecé, me quedé 15 años en Venezuela hice todos los trabajos y fue toda esa, esa locura Muy
0: buenas locuras, y de todos los programas que has hecho para televisión, ¿cuál destacaría más y por qué?
2: Mira, yo hice una novela en Venezuela llamada portea para que te que fue, fue muy importante desde el punto de vista creativo porque fue, fue la novela que yo más pude eh, interferir en el trabajo del escritor yo, la, la escritora era muy amiga mía y nosotros pudimos de alguna manera hacer con que, con que el trabajo fuera, fuera muy creativo y, y yo me divertí mucho. Fue la novela que yo mamé, me divertí. Pero también las dos últimas novelas que yo hice acá en México, en, en TV Azteca, ellas, ellas me dieron mucha alegría, que, que fue Tres Familias y Educando a Nina. Yo me divertí mucho. Yo trabajé muy, muy, muy a gusto acá. Ok,
1: Claudio. Eh, ¿Y com, com, cómo recuerdas la televisión de la censura?
2: Mira, na verdade, a censura sempre existiu, né? Ou seja, ma, mas acaba sendo assim: va, vamos falar, assim, obviamente, que eu esse y seminovelas novelas así en los años 90, esas cosas todas. Ahora, si nosotros paramos para pensar, por ejemplo, eh, la televisión brasileña es una televisión muy abierta desde el punto de vista del uso del cuerpo, esas cosas todas. ¿no? Ustedes latinos, todos los latinos, de Argentina a México, sufrieron la influencia del folletín cubano, de la novela cubana. Nós outros em Brasil, como não hablávamos espanhol, fomos buscar esta referência em outros em outro países. No caso, a pessoa que começou a televisão em Brasil nos anos 50 foi buscar esta, esta referência em eh, Polônia, por exemplo. Os primeiros grandes diretores de telenovela brasileira foram poloneses, o tipo chamando Zimbisque. Eh, lo que pasa es que en Polonia la línea de dirección es una línea llamada naturalismo. Entonces, o sea, que cuanto, cuanto más natural sea la actuación, mejor está. Cuanto menos actuación, mejor la actuación. Cuanto menos parezca actuación, mejor actuar es. Esa es nuestra línea de trabajo en Brasil. Ya en México, por la influencia de la radionovela, ustedes a cada acción... Eh, a cada acción ator, tiene que tener un texto que la que la eh, confirme por ejemplo ¡Ah! están tocando eh, la puerta
0: ah, está mi, bien
2: mi be, <risas> ¿Cómo?
0: No, 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 te digo, está bien, ve, pero no, o sea, estoy actuando estoy Exacto,
2: exacto, claro. exacto, exacto, exacto. exactamente eso eh, ah, me metí en el papel o sea, Perfecto, perfecto, mi teléfono está repicando Así, yo te voy a agarrar este vaso y te lanzaré en la cara ¿Entiendes? ¿Por qué estás besando la maldita lisiada, por ejemplo? No sí. por qué, exacto, ¿por qué? Porque entonces eh, eh, es como si fuera la radio. O sea, ustedes para cada acción ponen un texto, pero eso es muy natural en los países que sufrieron la influencia del folletín cubano. Eso no está ni malo ni bien. Esa es la característica que uno como director intenta, intenta sacar. O sea, están tocando la puerta, mira se para y abre la puerta. Tú no tienes que decir, están tocando la puerta, porque ya no es radio, es televisión. Entonces, ainda sí. trajeron para eso algunas eh, preocupaciones con relación a, a la radionovela. Y digamos ahora, en
0: esto que está viviendo eh, la televisión, bueno, más apertura y demás, ¿cómo el gremio artístico está... Luchando con el coronavirus, ¿tú crees que, que se pueda hablar abiertamente de lo que se está viviendo?
2: Eh, sí, sí, yo creo que sí, yo creo que sí, o sea, eh, lo que sí yo siento es que, eh, es que hay dos, dos respuestas para tu pregunta, Linda. Una es, eh, que, eh, ¿será que uno recibe todas las informaciones de la... De la de la manera que debería recibir para saber exactamente cuál es el impacto del coronavirus esta, esta es una pregunta Y yo creo que no Yo creo que no, hasta mismo por una cuestión de, de seguridad nacional Para que la gente no se, no se panique Y no se quede todo el mundo ahí desesperado Entonces, Yo creo que no, yo creo que hay un filtro en las informaciones que, que tal vez desde el punto de vista del gobierno sea como eh, normal Sea como normal esse tipo, este tipo de postura Ahora, yo veo que el gremio artístico eh, Obviamente si tú eres un protagonista de novela Y, y, y cobras un, un billete grandísimo para ser una novela Tú puedes suportar darte uno, dos, tres cuatro o cinco meses parado porque tú tienes un respaldo financiero ¿tá bien? ahora okay. el, pobre, el pobre camarógrafo el pobre eh, asistente de, de utilería, asistente de cámara maquillista, eso que trabaja por proyecto esos están muy mal los directores incluso eh, estamos muy mal porque trabajamos por, por proyecto entonces a partir del momento que no hay proyectos no hay entrada de, de, de dinero, porque la clase, aquí, aquí en México aún cuentan con la ayuda de ANDA, pero eh, en, en Miami, por ejemplo, eh, ustedes en México tienen ANDA que, una, que yo no sé si está dando apoyo o no para la gente del gremio. Ahora, en Miami, Telemundo, las grandes empresas, eh, tú, tú firmas un contrato tu haces una novela en el último día de, de, de novela si tú trabajaste 22 días te pagan los 22 días dices, muchas gracias no nos llames, nosotros te, te llamamos <risas> eh, exactamente entende? entonces siempre ese trabajo fue hecho así entonces tal vez eh, por eso que la cuestión de los sindicatos se hicieron más fuertes intentando de alguna manera ir, eh, eh, direcionar eh, los patrones con relación a, los, a, la gente que, a la gente que trabaja para que pueda tener algún, algún subsidio a más. Pero está todo mundo muy mal, todo mundo que depende de... de eh, que ganha por obra como es 90% de los proyectos, porque uno, yo trabajé casi 10 años en, en, tele, en Telemundo, Isso não quer dizer que eu tive a sorte de antes de terminar um projeto começar pensava outro, começar outro, começar pensava outro, começar pensava outro. outro. Pelo nos últimos dois anos terminou um projeto, eu me querer oitovemesse meses sem, sem trabalho, até que me dessem, até que me assignassem um novo projeto. Então é um é um mercado assim um pouco um pouco violento, um pouco bravo, né? É, porque não te não te contrato como eu com uma empresa, ou seja, tu está contratado aberto. Y, y se queda ahí por el tiempo que tú quieras. Eso me pasó en Venezuela, en Venezuela yo me quedé 15 años. Eh, y yo tenía un contrato y yo cobraba haciendo, haciendo proyectos o no. Eh, entiendo, entonces, esta es una situación atípica.
1: Eh, Claudio, eh, hablando de todo esto de que estamos pasando, esta situación de, del COVID, eh, muchas personas ven a, a los que están en el medio artístico como personas que, que lo tienen todo, que están plenos, que no les falta nada y pues olvidan que, que pues también atraviesan los, los mismos problemas que nosotros. Eh, mi pregunta es, si tú tuvieras a Dios frente a ti, ¿qué sería lo que Claudio Callao le pediría? ¿Qué es lo que, lo que todavía tu corazón anhela y no has logrado?
2: Eh, mira, Lili yo, yo voy a ser así Absolutamente sincero ¿no? Primero Que yo estaría temblando ¿no? Primero que yo no me juzgo Una persona que, que pueda tener este privilegio De estar ahí parado delante De, de Dios ¿no? ¿Quién soy yo? Yo creo que hay en el mundo Almas Muchísimo mejores Do que las mías Que, que, que poderían estar parado Ahí ante, ante el padre ¿no? Eh, no, Pero yo, yo tengo 58 años Y, y ya, no, ya pasé de la fase de estar Como pidiendo las cosas ¿no? yo, yo Dejaría mi vida como siempre Lo hice en sus manos Y lo, lo agradecería por la vida que me ha dado nestes 58 años Entende? Mais do que pedir algo, eu lhe agradeceria por tudo que me ha dado. É, eu passei por muitíssimos momentos difíceis. Tive tuve grandes perdas em, em, em minha vida. Tuve, passei por por debacles econômicas gravíssimas. Pero é, nunca perdí la, la capacidad de, de, de reponerme ¿no? entonces yo creo que yo a invés de pedir algo a Dios yo lo agradecería para, para saber lo que uno puede para saber eh, eh, que uno tampoco solo debe pedir ¿no? uno tiene que agradecer todos los días así. entonces yo ya no tengo mucho que pedir yo tengo mucho que agradecer por la familia que me dio por, por mis hijos por mi, por mi hija eh, por mi gatita por, mi, por mis amores por todas las mujeres que pasaron en mi vida que de cierta manera fueron las mujeres que me, que me formaron como, como hombre ¿no? eh, pedí perdón a muchas, a muchas personas por errores cometidos, pero, pero eso yo no pediría nada, yo pediría yo, yo lo que le diría era muchas gracias por la vida que me ha dado
0: Claudio el público aquí hay unas bueno varias preguntas entre una de ellas dicen hacen un comentario muy lindo he visto algunas de tus producciones y la verdad mis respetos excelente trabajo ah, muy también grandes. te preguntan yo tengo yo tengo una pregunta Dentro del medio del espectáculo, ¿cómo cree que ha afectado la situación del COVID-19 y su impacto económico en México?
2: Mira, esa, esa pregunta es, un, es como una, una, una pregunta ambigua, ¿no? Porque si, si, si uno para para ver, es eso. Eh, las productoras no están produciendo tanto ahora, pero al mismo tiempo ahora es el momento que nosotros más consumimos Netflix, por ejemplo. Então, existe, existe uma, uma contradição, pelo como há se um para meter aí 200 pessoas dentro de um estúdio nesse tempo de Covid? É muito complicado. Né? Então, o, o, o impacto econômico não só, não só é em, em México, né? É o impacto econômico é no mundo todo. E eu, eu entendo essa parcela da população que, que diz que há que volver a trabalhar, há que volver. Mas, pero, pero ao mesmo tempo, também digo, que tenha um caso de morte na família, que essa gente vai cambiar uhum. imediatamente de, de, de opinião. Porque é muito é fácil falar desde um ponto de vista dentro de sua casa, com a nevera abastecida, com com o tu armário cheio de de comida para passar três meses é muito fácil falar disso ah não, e ah que nossos funcionários valem trabalhar é, sabendo que esse se tem que trabalhar porque se não trabalham não comem então se expõem exponem pessoas de, de uma maneira é, um pouco mais é, afrontosa né Pero, então é o impacto econômico isso a eu creio que que é um momento que nós o temos que Uf, o sea, resignarnos a nuestra eh, insignificancia como seres humanos ¿no? o sea, eh, yo creo que el COVID nos trae de vuelta eh, esa, esa clara insignificancia de, de lo que somos ¿no? uh -huh. o sea, un virus microscópico eh, puso el mundo a parar eh, a seguir 40 dias que o mundo está parado por causa de um vírus microscópico. Então, isso é bom bueno para trabalharmos um pouco nossa, nossa humildade, nosso ego, para sabermos que não somos tudo isso que creemos que somos. É, essa questão dos países, ou seja, Estados Unidos, China, Rússia, Europa, ou seja, todos os países foram resignados e, e, e diminuídos a um grado de insignificância de que hay que regresar a las orígenes, hay que empezar a, a buscar alternativas, porque tal vez se sea la respuesta de lo que nosotros estamos haciendo al, a, a propia, al propio planeta y al planeta se está, nos está devolviendo, afuera de las teorías de, de conspiraciones, que si es un virus eh, producido en laboratorio, si no o sea, porque tú sabes que surge ahí un millón de, de cosas pero, pero el impacto ahí, o impacto sea, econômico vai estar aí E nós vamos ter que calar Ou seja, não temos no salida Vamos ter que, que ser criativos Eu, por exemplo, neste momento Eu nunca produzi tanto Quanto agora Porque como, como me queda em casa Estou aí junto com um grupo eh, Bendecido de pessoas Estamos fazendo projetos Para que depois que termine isso Que eu não como, como apresentar
0: Claudio, otra pregunta que hacen, dentro de los países en los que has trabajado, ¿cuál es el que a tu criterio posee mejor calidad en sus producciones en el medio artístico?
2: Mira, eh, yo creo que eso la verdad, es, es un mito, ¿sabes? Eso, eso es, es un mito, o sea, yo hice, eh, yo tuve posibilidad de trabajar ya en, en muchos países y, y Venezuela se hace muy se hacía obviamente antes de, de la hecatombe chavista Venezuela uh -huh. eh, hacía bellísimas novelas se trabajaba de una manera muy, muy en México se hace muy buenas producciones muy buenas producciones o sea yo, hay, hay, hay series eh, mexicanas que yo soy así eh, super fan me parece que está que está muy, muy bien hecha Brasil hace, hace una buena novela. O sea, Tal vez Brasil se difiera un poquito exatamente por aquella cuestión que hablamos en el inicio de las influências. ¿no? O sea, nosotros hacemos, hacemos una televisión buena, pero eh, ni que es mejor eh, o pior do que la, la de ustedes. É una, una televisión distinta. Hacemos una televisión distinta. Pero eh, sí, yo, no, yo no podría decir Yo creo que eso se trata más de un mito Yo creo que en los años 70 80 nos decíamos ah, Las telenovelas americanas son, son todas sobreatuadas eh, Las actrices muy, muy maquilladas Las novelas latinas eh, tal. Sí, ¿Por qué? Porque estábamos acostumbrados Desde Brasil a una actuación menos, Más orgánica Que no fuera tan, tan, tan fuerte Pero, pero yo, yo no puedo decir Primero porque eh, yo creo que quien hace la producción es la gente que trabaja en la, la producción. Y yo no estoy diciendo los actores, los atores también. Pero es el contacto del día a día con su equipo, con, con la señora que sirve el café, con, con el asistente que rala el cable de cámara. O sea, entonces, y eso yo encontré en México, eh, así, una calidad humana que, que, que hace con que yo quiera siempre trabajar en México. Entende? Então se um, não é não é isso. Eu creio eu creio que há aí mais um mito sobre isso de que ah já, por exemplo é, para para a nossa amiga de, de Turquia mim, me encanta as produções de Turquia me parece que tem um alto grado de, de qualidade das novelas turcas me gusta muito. Entende? Então se já já não há isso. Eu creio, eu creio que o mundo já é já é um una, una pelotita más pequeña en que todos hacen las cosas muy, muy, muy bien hechas.
1: ¿Qué consejo le darías a alguien que empieza en la profesión, Claudio?
2: Eh, disculpe, repite, Lili, no te oí. Disculpe. Sí. Eh,
1: decía que ¿qué consejo le darías a alguien que empieza en la profesión?
2: Eh, que, va, que estudie Derecho.
1: Okay.
2: ¿Por qué, Claudio? ¿Por qué? No, no, es ustedes, decir, ustedes no saben lo que es eso. O sea, eh, ustedes, eh, la gente cree que el resultado es fácil, pero es absolutamente estresante, es muy difícil. Y solamente algunos locos eh, eh, poseen esa, esa capacidad de... De, de meterse ahí en un estudio a las 7 de la mañana y salir a las 3 de la mañana del día siguiente y, y cuando es a las 12 de la noche está todo el mundo riéndose o sea, eso la televisión no es para gente normal ¿Entiendes? yo creo yo creo que por ejemplo mi hija yo, yo siempre dije para mi hija que, que por favor para las dos que por favor no que estudien que no hagan eso es eh, que es importante que 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 haja outra coisa e também principalmente por lá instabilidade né é, eu, eu creio que que, que se lá estrutura de trabalho dos trabalhadores de televisão fosse outra seria um Grêmio muito mais tranquilo né assim, eu vou dar um exemplo assim rapidito para o em, em Telemundo, todos eram eram contratados por por obra ou seja por por novela, entonces la novela dura ocho meses cuando faltaba dos meses para terminar la novela yo ya tenía toda el equipo absolutamente estresado buscando trabajo, ¿por qué? porque no sabían si iban a ser la próxima novela o no y no existía por parte de la, de la empresa una preocupación entre tres meses y mira, usted no se preocupe que terminando esta novela vai começar outra novela então não então cada novela era um um, um cada final de novela era um momento que deu como como diretor eu sentia que eu tinha que empurrar um caminhão costa arriba entende porque porque a gente é, obviamente estava preocupado em dar de comer a suzinho então já já a gente já começava a a a ir se já a gente começava a faltar porque ia para Em, entrevistas de, de trabalho, então se, isso hacia que renderasse todo o final da novela um estresse muito grande de hoje, como 10 novelas em Telemundo então imagina ter ali estresse que de ouvir até a última novela, que eu espero que a hora já não seja assim, já estou a, a, a dos anos lejos de Telemundo pero espero que a hora já não seja assim, pero é, é, é um, é um meio muito estressante, eu conselho o que que lhe que, le, que le a la rente é que Piense bien si, si vale la pena. ¿no? O sea, eh, hay un glamour, obviamente, que la gente cree, pero que al fin y al cabo eso no vale nada. Al fin y al cabo eh, las relaciones son solamente relaciones temporales. El ¿no? o, o consejo que, que yo le doy es que esté dispuesto a, a, a decepcionarse, que esté... Y que, y que si tú, después que pasa esa decepción, después que tu piensas que todo era como, como era aquello, si tú ves el resultado en pantalla y eso te da alegría, eres que tu tienes este gusanito ahí de la... De la de la televisión. ¿Entiendes? El consejo que piense bien y que esté dispuesto a saber que no es ese mundo de glamour que todos nosotros se trabaja mucho y se trabaja muy duro, muy duro.
0: Muy duro, Claudio. Aquí también te preguntan, dicen, imagino que has estado enterado de que algunos actores se han prestado para darles credibilidad a esta crisis. Que mucha gente piensa que el COVID-19, aunque existe, no es tan grave como se dice. ¿Qué piensas de que actores del medio se prestan a esto? Por ejemplo, Eugenio Derbez en México, Tom Hanks en Estados Unidos.
2: Eh, mira, eh, me pareció buenísimo. Me parece buenísimo, primero porque desmistifica que, que actores no, no tienen el, el virus. ¿no? O sea, Tom Hanks, fue, Tom Hanks y su esposa fueron los primeros a admitir que, que estaban del medio artístico que tenían el, el, el coronavirus. Y me parece muy importante, por el poder de convocatoria que estas personas tienen. ¿no? Eh, si, la, si a la gente que le gusta Del Derbez por su, por su magnífico trabajo Por todo que ha hecho Por la televisión Por el cine en México eh, Ve que una persona como él le dice Mira, eh, quédate en casa No salga, cuídate Porque es importante tu salud eh, Me parece extremadamente positivo y me gustaría que más gente hiciera, hiciera eso pero, pero yo creo que sí lo están haciendo yo creo, yo creo que ya hay más más eh, artistas ahí que están eh, haciendo este tipo de trabajo que me parece buenísimo
0: Claudio, en estos tiempos que estamos viviendo del COVID-19 esta pregunta te la deja Mayela nuestra locutora de Turquía dice, uh -huh. han surgido en muchas personas temor, incertidumbre de lo que va a pasar Esto vino a quitarnos la seguridad Y nos dimos cuenta que somos vulnerables Como ya lo comentabas Que no tenemos nada seguro ¿Cómo lo estás viviendo tú? ¿Cuál es tu sentir Claudio Callao Ante todo esto que estamos viviendo?
2: Mira, yo Yo me mi abrazo A mi insignificancia Esos días estaba, estaba Hablando con una una amiga de eso, y lo que dejamos claro era exactamente eso, era que eh, nosotros no podemos hacer nada a no ser resignarnos y aceptarnos. ¿no? Tenemos que aceptar todo eso que, que, que está ahí. Yo, eh, gracias a Dios, tengo la, la, la posibilidad de comer, no... É, não, não me falta nada, tenho saúde, a um que seja diabético, tenho saúde, me estou cuidando, evito sair da casa, minha que está em Washington, está bem, estava um pouco preocupado por, por minha irmã, que, que Isadora, que estava em Portugal na época, que saiu o vírus, estava em Europa, pero ya regresó y está, está, está todo bien. Entonces, o lo sea, que hace uno es, es resignarse, eh, hacer lo que, lo que manda la Organización Mundial de la Salud, evitar mantenerse en sana distancia, lavar las manos diez veces por día, solo bajar para que el, que el, que el perro haga pupú y regresar corriendo a la casa. Entende? Entonces, yo, yo lo que estoy haciendo, yo estoy aprovechando, como já havia dicho, para hacer proyectos, porque en algún momento eso va, eso va, va a terminar. Entende? Esperamos eh, que sea pronto para que la gente pueda volver a trabajar pueda traer el pan a mesa de cada, de cada familia, pero eh, yo creo que, que, que es importante o sea, resignarnos y sabermos así muy claro de nuestra insignificancia y que nada podemos hacer a no ser cuidarnos a nosotros y pedir que, que a la gente que nosotros queremos, que amamos, que, que haga lo mismo.
0: Muy buenos consejos. Te dejan aquí un comentario muy lindo, Claudio que se siente una vibra muy padre al escucharte, tienes mucha sencillez y humildad que para él es uno de los mejores y principales atributos que debe de tener un ser humano así es Claudio, así eres tú
2: Bueno, que, muchas gracias muchas gracias y eh, yo, yo creo que, que yo siempre intenté uh, ser así, o sea las personas que, que ya Trabajaron conmigo saben cómo soy eh, yo tengo absoluta certeza que nadie es más do que nadie o sea eh, un director dentro de una telenovela tiene el mismo valor do que tiene un camarógrafo do que tiene el señor que ilumina porque si el camarógrafo no está yo no puedo hacer la novela si el lestra que participa de una escena de boda no está por más que sea Talía com com Eduardo Jenner de nada vai servir porque eu não posso fazer a cena porque me faltam os extras para dar vestimenta lá à, 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 à cena então assim na verdade todos somos iguais há um que o outro se creia né então, aí um aí um filósofo brasileiro que diz né você Ou nós outros vivemos em uma galáxia em uma galáxia de 5 bilhões de galáxias dentro de nós nossa Galáxia tem como 2 milhões de estrelas. Nós outros somos uma estrela dentro desses 2 bilhões. Eh, nós outros vivemos aí em um mundo que tem 7 bilhões de pessoas. e eh, somos uno entre esses 7 bilhões de, de pessoas. Então somos algo muito muito reduzido para termos esses esos egos están inflados, todos somos, somos iguales a todos. Y yo siempre intento eh, hacer eh, que así sea. Siempre intento.
0: Gracias, gracias. a Dios por tu vida, a este es tu programa, Sesimonio Friends, las veces que tú quieras. Tienes el micrófono Claudio abierto. Tu tiempo y tu experiencia, tu calidez humana y amistad no se compara con nada Muchas
2: gracias claro. No, no, muchas gracias a ti por invitarme Imagínate eh, ¿Quién soy yo para participar De un programa tan, tan importante? Yo, yo ya vi los podcasts en, eh, anteriores eh, No creo que pude aportar mucho Pero lo no, poco claro que, que yo sí. sé Lo poco que yo sé eh, Con gusto Cuando, cuando necesite aquí, aquí estamos ¿Está bien?
0: Muchas gracias, Claudio. Lili Castañeda, desde Ciudad Juárez.
1: Sí, Claudio, pues muchísimas gracias, muchísimas gracias por este tiempo que nos has dado. Fue un honor y un privilegio tenerte con nosotras y claro que sí, estás invitado completamente cuando tú quieras regresar.
2: Oh, ok, muchísimas gracias, Lili, muchas gracias. Dejo un, un, un beso a ustedes y a todo tu público, a la gente que, que hizo pregunta y, y cuando quieras, cuando necesites, acá, acá estamos también muchas gracias de verdad y sigan teniendo mucho éxito Muchas Monica, gracias Clave Y yo uh -huh. sé que, que Moni es una, es una mujer muy luchadora además de una, de una grande designer y, y tengo certeza que la vida de le recompensará todo ese esfuerzo, toda esa lucha que ella que ela viene teniendo hace mucho tiempo y, y como siempre hace todo con mucho talento. ¿Está bien? Wow. Entonces, un beso sí, sí. a ustedes. ¿tá? Muchas M gracias. Muchas gracias, gracias.
0: gracias Claudia de corazón y seguimos, seguimos en contacto. Una papacho a Capitú. Capitú es su gatita. Que es muy importante para nosotros,
2: Capitú. Mira, pero tú sabes que Capi, Capitú ahora no está conmigo. Capitú está en Washington con, con no, pero Sí, sí, pero, pero está muy bien tratada. Recibo fotos y hablo con ella todos los días.
0: Ok, es su gatita porque somos cat lovers, amigos y amigas Exacto. que nos escuchan. Nos unen nos une nuestros gatitos, esa amistad. Muchas gracias, Claudio. Que Dios te bendiga.
2: Amén, gracias En todo gracias.
0: momento, gracias a Dios por tu vida nuevamente Bendiciones a Papachos Celestiales Y nosotros continuamos aquí con Chao, Lili Castañeda besote.
1: Bye bye.
2: Chao, un besote, bye bye Hasta Chao. luego, gracias
1: Él es Claudio Callao ¿Cómo ves Lili? No, pues una persona sencillísima, talentosísima Y pues que nos dio su tiempo, ¿verdad? Ah, bueno, ahorita con la situación de la cuarentena, pero él tiene miles de proyectos y cosas que estar viendo ahorita y nos dio de su tiempo. Es una persona muy sencilla, de, de, de un corazón enorme, la verdad.
0: Sencilla, amable, carismático y un amigo en lo personal, de verdad que aprecio y doy gracias a Dios por su vida. Amigos que nos escuchan, esta pandemia nos ha puesto a todos al mismo nivel, ya nos decía Claudio, este virus ataca a todos por igual. Sabemos que desde presidentes de países académicos, científicos, profesionistas, comerciantes, personas que viven en lugares alejados de las grandes ciudades que han sido contagiados, es un buen momento para reconocer que sin importar tu trasfondo espiritual, uses este tiempo para darte oportunidad de conocer al único que tiene el poder de sostenernos en momentos como los que estamos viviendo. Conoce a Dios, acércate a Dios, Jesucristo te salva. En su palabra dice, que no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni el poderoso de su poder, ni el rico de su riqueza, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe de conocer a Dios y de comprender que Él es el Señor, que actuó en la tierra con amor, con derecho y justicia, pues es lo que más le agrada a Dios. Esto lo encuentras en Jeremías 923-24. En la nueva versión internacional es como lo leí. ¿Algo nos tienes para compartir el día de hoy, Cunis Celestial, Lili?
1: Sí, así es, Cunis. Bueno, pues este, como nos decía también nuestro invitado Claudio, ¿verdad? Esto, esto va a pasar. Esto va a pasar. Va a llegar el momento que termine. Pero mientras esto está eh, sucediendo... Nosotros debemos de, de hacer lo mejor posible en nuestras vidas y yo pienso que lo mejor es buscar de Dios. Si nosotros queremos estar bien, si queremos que nuestras familias estén bien, nosotros debemos estar apegados a Dios eh, y al estar apegados a Él, Él nos va a dar esa paz porque con, es, con esto que estamos pasando es muy fácil de que estamos viendo... Eh, noticias de todo lo que está pasando, de muertes, de, de las personas afectadas. Y es muy fácil que, que podamos entrar en pánico, que nos entre el temor. Pero Dios nos dice en su palabra, en Isaías 26, 3 nos dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Entonces, aquí nos muestra claramente estando nosotros apegados a Dios podemos tener esa paz Él, Él, nos, Él nos da esa paz esa paz que, que sobrepasa todo entendimiento y que solamente Él puede traer a nuestros corazones y así podemos estar confiados de que esta situación va a pasar y de todo lo que sucede es completamente la voluntad de Él de que Él tiene el control pleno a nuestras vidas entonces yo pienso que que lo mejor que podemos hacer es buscar de Dios. Cada día, cada día que te levantes, busca a Dios, habla con Él, pregúntale qué es lo que puedes hacer en este momento, que, que tienes que estar en tu casa, no puedes salir, pero qué puedes hacer para Él, para servirle, para agradarle a Él. Yo pienso que, que al estar nosotros buscándole, vamos a ser agradables a su corazón si podemos servirle de alguna forma no sé, cualquier forma que tú sientas en tu corazón hacerlo ya sea subiendo versículos eh, hablando con personas tal vez que puedas ayudar eh, en cómo se sienten en este momento no sé, hay miles de formas yo pienso, Dios, te, yo, Dios va a poner en tu corazón muy fuerte el sentir de lo que tú debes de hacer. Y Dios nos dice también en su palabra, nos dice que en 2 de Timoteo 1:7, porque no nos has dado, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. O sea, Dios ya puso en nosotros ese amor, ese dominio propio, el poder para hacer las cosas. Solo necesitamos hacerlo, decidirlo y buscarle a Él para que Él nos dé de la unción que viene de Él. En el nombre de Jesús, siempre pedirlo y este, él, él, va a estar, él, va, él nos va a escuchar siempre. Él nos escucha siempre. Eso lo puedes tener completamente seguro. O sea, la paz de Dios vendrá, esa paz que sobrepasa todo entendimiento... Él nos lo dice también en su palabra en filipenses, eh, 47 47 si no me equivoco, nos dice que Él nos dará, nos, nos dará esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que Él guardará en nuestros corazones. Y eso es lo que necesitamos nosotros en este momento, sentir esa paz. Y créeme que al estar tú tranquilo, eh, no, no, no traes el temor a tu vida, eso, eso ayuda muchísimo, porque cuando llega temor, afecta hasta físicamente. Nos, nos afecta hasta físicamente. Podemos llegar a enfermarnos, podemos llegar hasta sentir síntomas que, de algo que ni siquiera tenemos. Entonces, lo mejor es estar confiando en Dios siempre y buscándole cada día. ¿Verdad, Ceci? ¿Tú qué dices?
0: Así es. Estar buscando la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento y cuando, como dices bien, dejamos todo en sus manos, Él se encarga del resto. Amigos que nos escuchan, hoy fue un programa, hoy es un programa especial, normalmente nosotros transmitimos en vivo los jueves por la mañana con Maye y con Lili. Hoy tuvimos este programa que nos ha gustado mucho, espero que también a ti que nos estás escuchando te haya gustado y es especial. También queremos invitarte el próximo viernes. También es especial porque va a estar Eunice Disanti. También es brasileña, cuñiz.
1: Así es, también brasileña. Una tremenda predicadora y misionera. No se lo pueden perder.
0: Ella tiene una palabra preparada especial para tu vida, que Dios le ha mostrado para este programa especial de Cecimonian Friends, para estos tiempos que estamos viviendo de cuarentena, para muchos eh, de incertidumbre. ¿Qué va a pasar? ¿Qué es lo que quiere Dios de mi vida? No te lo puedes perder. Eunice Di Santi, a las 10 y media de la mañana, Ciudad Juárez, 11.30, Ciudad de México, a las 12.30, Miami y San Antonio, Texas, y a las 7 y media de la noche en Turquía no te lo puedes perder, Eunice Di Santi. Y ya vamos terminando, nos vamos despidiendo a Queen y Celestial.
1: Así es. Pues los esperamos, los esperamos el viernes y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por ser parte de este programa que es de ustedes ya. Gracias. Sí,
0: gracias por, por tantas descargas que han tenido, eh, han hecho en Spotify. y amigos que, que nos escuchan, estoy bien feliz porque también les quiero compartir esta super noticia. Hace nueve años el Señor puso nuestro Dios en mi corazón tener este ministerio, esta página de Sesimony and Friends. Empecé en Facebook porque, bueno, los recursos eran económicos para lo que alcanzaba y, y dije, ok. Vamos a hacerlo, quería hacer algo diferente. Se unieron varias eh, hermosas mujeres a, a, est, a hacer imagencitas eh, postales con versículos, diseños ¿no? eh, gráficos para promover la palabra de Dios que a otros llegara. Con el tiempo se han ido ocupando, unos se han ido, otros se han quedado, otros regresaron, ¿no? nuestra psicóloga que también tenemos en Texas, psicóloga pastoral, Dios ha unido estos ministerios de Mayela Gómez, que es nuestra amiga y también misionera en Turquía. Y ahora mi Queen Celestial también, Lili Castañeda en Ciudad Juárez. Juntas hacemos este eh, trabajo en equipo de estarles haciendo postalitas eh, con imágenes con versículos de la Biblia animándolos, también tenemos a Zahin Blancas en California que nos está ayudando con los devocionales diarios que tú lees en Cesimony Friends y Abdiel Shomer que también nos ayuda a bajar los audiovisuales los videos que tú estás ahí viendo de alguna eh, buena conversación que hay en el YouTube, digamos, en Facebook, algunos consejitos, algún video padre, él nos los descarga y te lo pasamos a ti en Sesimonia Friends. Y ahora Dios ha puesto ya todos los medios económicos, todo ha abierto puertas y ventanas, Queenies. A lo mejor nadie está tan emocionado como yo, porque yo lo soñé hace nueve años, el tener una web de la verdad no tenía yo la, la solvencia económica, ay, estoy súper emocionada, pero ya Dios suplió, puso a las personas indicadas, tú sabes quién eres, Dios te lo va a multiplicar, te lo va a prosperar, porque Dios puso en tu corazón que esto sea un sueño hecho realidad, gracias, Gracias, porque hoy podemos teclear sesimonianfriends.com y ahí puedes encontrar los podcasts, puedes encontrar mucha información que vamos a ir añadiendo acerca del ministerio que Dios está levantando desde hace ya nueve años, de sesimonianfriends. Muchas gracias, Lili, por unirte a este sueño que ahora es realidad.
1: No, cuñiz, al contrario, al contrario. Muchísimas gracias por haber pensado en mí. Eh, por haberme dado esta oportunidad y muchísimas gracias más a Dios todavía Adiós, porque gracias. Él fue el que nos unió Él fue el que nos trajo aquí Él fue el que nos, nos llevó a conocernos de una forma extraordinaria Sí. y, y venos pues aquí, aquí juntas este, no sé, no sé no hay palabras para agradecerle a Dios de verdad
0: el, el lunes vidas, el lunes caminos, el lunes ministerios y a veces no sabemos cómo como él maneja las cosas, pero siempre en sus tiempos, yo tardé nueve años en ver este sueño materializado, logrado, pero así, así como yo soñé un día, amigo, amiga que nos escuchas, tú también puedes soñarlo, puedes pedir al Señor, a nuestro Dios y lo va a hacer en su tiempo, no te desesperes, ten paciencia, disfruta de la prosperidad mientras puedas, pero cuando lleguen los tiempos difíciles, reconoce que ambas cosas provienen de Dios. Recuerda que nada es seguro en esta vida. Eclesiastes 7.14 Dios les bendiga y los esperamos el viernes con Eunice Di Santi. Un saludo a Maya, que ande repartiendo comida. Que Dios la bendiga junto con su esposito maravilloso. Bueno, gracias, bien. Cuñiz, por acompañarnos. Y a ti, amigos, que nos escuchas. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Lili.
1: Muchísimas gracias. Aquí los esperamos el viernes. No lo olviden.
0: A papachos celestiales. Bendiciones. Bye, bye.
1: Bendiciones.